0: Te voy a poner un ejemplo bien sencillo que siempre pongo en los cursos y que me explica esto. Es Cuando yo les pregunto a las mamás que me dicen es que mi hijo no se peine en la mañana para ir al colegio, ¿no? Uh -huh. Y no lo hago que se peine. Y le gusta estar todo, ¿verdad? Entonces, cuando yo le digo a la mamá, pero, a ver, te estás metiendo en un pleito para el peine. Sí, porque quieres que se peine. Y entonces te dicen, pues, para que aprenda los hábitos de urbanidad. Entonces digo, ¿tú crees que tu hijo... Cuando vaya a una, a una cita de trabajo que le interese, cuando tenga 23 años, va a ir despeinado. Pues, no sé. Y me dice, bueno, pues no, la verdad yo creo que no. Entonces, realmente, ¿por qué quieres que se peine? Y cuando hacen un ejercicio de reflexión, dicen, la verdad es que no quiero que otras mamás digan que yo no soy una buena mamá. O
1: sea, me da pena que digan me que no lo mandé peinado o que no lo supe. Ajá. ¿Qué? Entonces, llegar
0: a darte cuenta que el motivador eres tú y tus propias necesidades y no tu hijo, es uno de los pasos más fuertes para un papá que cree que todo lo hace por amor a los hijos.
1: Hola, yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes, el podcast en el que me dedico a tener conversaciones con aquellos que se han atrevido a desafiar el status quo y que todos los días toman acción para acercarse a cumplir sus sueños. Todo esto con la intención de desmenuzar sus experiencias y tratar de encontrar entre sus historias los aprendizajes, las herramientas y la inspiración que necesitas para dar el siguiente paso en tu vida profesional y personal. En este episodio tuve el gusto de platicar con Cristina Cortés. Cristina lleva 20 años trabajando en empresas como promotora de cambio a través de la propuesta de nuevos proyectos y su pasión es el desarrollo de las personas. Es coach ejecutiva certificada y especializada en temas relacionados con parenting consciente y además de esto, es fundadora de Kick Consultores y del programa Women at Work. Pero, de lo que me interesa hablar bastante, de lo que platicamos en este episodio, fue todo el tema relacionado con parenting. En general, todo el tema de educación y de cómo apoyar a las personas a crecer es un tema que a mí desde siempre me ha interesado. Pero ahora, con la noticia de que voy a ser papá, el tema de parenting específicamente es un tema que me interesa bastante y es parte de lo que hablamos hoy. De cómo ser un buen padre, bueno, entre comillas, ¿verdad? De cómo sacar lo mejor de tus hijos y tal vez, tal vez si no eres papá o no estás cerca de serlo, o que sepas que vas a hacerlo, te parezca un poco innecesario escuchar esta conversación. Pero déjame decirte que todos somos hijos de alguien y en este episodio también hablamos de cómo tratar a nuestros padres como hijos y llevárnoslas bien. O sea, por ejemplo, oye, me quiero ir a estudiar y no me dejan, no quiero hacer esto y no me apoyan, etc. Aquí vas a entender un poco mejor el porqué qué o qué está detrás de esto y cómo dar la vuelta. E incluso mucho de lo que platicamos aquí se puede aplicar a tu relación con otras personas en general. O sea, vaya, en este episodio aprendí bastante y sinceramente me gustaría saber qué opinan ustedes y qué les gusta de este episodio. Así que, sin más por el momento, los dejo con mi Plática con la increíble Cristina Cortés Bienvenida Cristina uh, a este episodio nuevo de Dementes Gracias por tomarte el tiempo de estar aquí conmigo el día de hoy Sé que tienes la agenda llena y vienes llegando de otra junta de trabajo eh, Quería empezar platicando Mucha de la gente que tenemos aquí o que escucha el podcast Están por ser padres o son papás, este o incluso vemos algunos que decimos, Oye, pues, quiero ser papá relativamente pronto, y entonces nos empiezan a, entres, a interesar ese tipo de, de temas, temas relacionados con el parenting, con cuál es la manera correcta de ser papá o no, nadie nos enseña eso. Yo me acuerdo que siempre mis papás me decían, es que nadie nos enseña a ser papás, y estamos aprendiendo y demás. Y sé que el parenting es un tema del que tú hablas bastante, que tienes bastante experiencia, aparte de ser mamá, eh, te toca dar pláticas y, y escribes sobre ese tipo de temas. Entonces quería platicar un poco contigo sobre cuál es tu perspectiva de la forma correcta de ser papá. O, o tal vez empezar por qué es lo incorrecto o, o las, los mitos de ser papá.
0: Ok. Cuando digo bueno, papá,
1: me refiero a, sí. a padre y madre.
0: Bueno, gracias por invitarme, Diego. Eh, la verdad es que pues no, no existe una forma correcta y una incorrecta de ser papá, eh, lo que he observado es que existe una forma consciente o inconsciente de ser papá. Y, pues, yo he estado trabajando en poder, eh, pues, ayudar a los papás a, a, a llevarlos a un, a un, a lo mejor a un estado de conciencia distinto que para mí estado de conciencia no tiene que ver ser superior o inferior, uh -huh. simplemente darte cuenta de cosas que okay. normalmente estamos en automático y que no nos damos cuenta. Ok. Y una de las cosas que yo he visto, cuando somos papás por primera vez, ¿no? Este, una de las inconsciencias más grandes uh -huh. que tenemos es que no nos damos cuenta que antes de que nazca ese bebé, ya tenemos una idea en nuestra cabeza de lo que queremos que ese bebé sea. Ok. Y esa es una trampa terrible porque... Uh -huh. Y bueno, obviamente esa idea viene pues, de toda la cultura, cómo nos educaron, lo que se valora en nuestra sociedad, ¿no? Pero en las películas to incluso. Todo, o sea, todo lo que, o sea, nuestra sociedad valora, uh -huh. nosotros valoramos y nuestra familia se valora en las personas. Uh -huh pues soñamos con que nuestros hijos sean eso. Porque que pensamos que si nuestros hijos son eso, nosotros nos ponemos una palomita como papás. O sea, yo cumplí mi misión en esta tierra de papá. Okay. Si mi hijo o mi hija es esa foto o esa imagen o esa expectativa que yo tengo de esa persona. Okay. Y digo que es la trampa más grande porque inmediatamente cuando nace ese bebé, uh -huh. tu misión se vuelve convertirlo en esa imagen. Uh -huh. Y dejas en ese momento te desconectas de la persona que está ahí enfrente, que es. Okay. Para empezar una carrera de, en el hacer. Así ajá, me lo imagino de que, ajá. ¿qué tengo que hacer para que este bebé sea esa persona? ¿Cómo o sea, lo
1: convierto ¿cómo en...? ¿Cómo lo
0: convierto? ¿Cómo lo...?
1: ¿Qué clases lo meto? ¿Qué... Sí, todo, este, todo, todo. desde comer? Uh
0: -huh cómo va a comer, cómo, cómo, cómo va a, a reaccionar, cómo va a pensar, cómo va a vestir, eh, cómo va a vivir, eh, todo, todo qué, qué, si va a estudiar, si no va a estudiar, qué va a estudiar. O sea, ya le pues, cuenta que tenemos esta idea, ¿no? Uh -huh. Claro que esa desconexión uh -huh. es la que, es lo que ocasiona la mayoría de los problemas en las relaciones entre papá e hijo. Porque uh -huh. entonces este bebé tiene un, un, una identidad... Propia, independiente de esa idea que tú tienes para él, eh, siempre va, va a luchar por manifestarse. Okay. Entonces esos son eh, los conflictos más fuertes entre los papás y, y los hijos. ¿no?
1: ¿Tú crees que el hijo sí se da cuenta de hoy me están imponiendo esta forma de ser o, o si sí lo percibe?
0: El proceso del niño es... O sea, el proceso del niño es el siguiente. O sea, el niño al final se va a adaptar uh -huh. a lo que tú como como papá, como caregiver, porque pues así están progra estamos programados los bebés, mm -hmm. o sea, darle gusto al caregiver, si no te mueres. Ya. Yeah. Si, sí, no, sí, sí, no si no, no me de comer. Si no, no me comer. Da... Entonces, nosotros nos vamos adaptando a, a la persona que los adultos esperan que nosotros seamos. Okay. Y en eso vamos perdiendo la identidad. Y, y vamos creciendo con, con esta idea que estas creencias de que no soy suficiente, mm. no soy importante. Y no me puedo equivocar, que son como las tres ideas o creencias fundamentales que son como estas heridas con las que vamos caminando en la vida, ¿no? Okay. Este, por, por este proceso educativo donde, pues, finalmente no eres suficiente porque había, hay que convertirte en otra cosa que no eres, ¿no? Que la
1: expectativa que tiene mis papás. Y que, a fin de cuentas, luego crece ese niño y repite...
0: Ah, claro, Así lo volvemos a repetir, ¿no? porque creamos esta, aparte de estas creencias, creamos esta falsa identidad, uh -huh. o sea, nos adaptamos y nos convertimos en la persona que todo mundo quere, quiere que seamos o sea, para dar gusto, ¿verdad? Uh -huh. Y sobrevivir en una comunidad. Uh -huh. Y toda la vida estamos protegiendo esa falsa identidad para uh -huh. que no salga nuestro verdadero yo, okay. que según nosotros no es suficiente y okay. no está padre. Uh -huh. Entonces, mi trabajo es... Hacer todo lo necesario en mi vida Para que Ese verdadero ser nos salga Y obviamente Entonces estamos como en este deber ser de cómo, O sea, de cómo deberíamos de ser Y a la hora que no hacen nuestros hijos Y si no estamos conscientes de que estamos En esta falsa identidad no Ajá. Entonces Haz de cuenta que pasamos todo ese deber ser a los hijos, que esa es la imagen de la que te estoy hablando, que nos creamos que debe de ser el hijo. Entonces, yeah. me expliqué?
1: Entonces, sí, entonces ahí está el, 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 el que hoy mi papá siempre quiso que fuera músico, nunca fui un músico tan bueno, nunca fui uno para la batería, entonces meto al hijo apenas pueda, a clases de batería para que él sea... Y, Lo que y yo, yo no vivir, pude ser. yo vivir en, en su piel, ¿no? Vamos como... A través de él, yo vivir a través de él o algo sí. o algo más o menos está ahí, también está relacionado con eso, Totalmente, ¿no?
0: Totalmente, porque eh, si yo no logro ser esta imagen que es está, imagínate esta foto, ¿no? Si obviamente si no logro yo ser eso para, para los demás, yo siempre me voy a sentir insuficiente. Ajá. Entonces la forma como yo me completo Ajá. es que a la hora que, me, o sea, que nace un hijo de mí, Ajá. yo digo él va a completarme. Claro. Entonces, todo lo que yo me falta hacer, uh -huh. que nunca llegué a esa imagen,
1: okay. entonces
0: ellos van a hacerlo por mí.
1: Súper, súper mal, <ríe> súper peligroso.
0: <ríe> pues yo digo que esos son de las, de las trampas. Y, y vaya, eso es de lo que hablamos de conciencia. Cuando te das cuenta que estás en ese juego, empiezas a cuestionarte tú. Este, cada vez que tú forzas a tu hijo a hacer algo uh -huh. que tu hijo no quiere, uh -huh. entonces te preguntas qué me motiva a mí a forzarlo. Y okay, cuando okay. eres honesto contigo mismo es cuando te sale la respuesta verdadera Ajá. de la intención.
1: Que por ahí quiero, quiero ir también. O sea, ¿cómo te das cuenta? O sea, decimos, ok, uno de los errores es el no ser consciente. O sea, uno de los errores más... más... O de ahí parten muchos errores, ¿no? Muchas formas de hacer las cosas mal, disciplinar mal a los niños, de es someterlos a imágenes de lo que deberían ser que a lo mejor no son realistas para las habilidades de, del niño y demás. Eh pero es cómo se rompe ese patrón o cómo me vuelvo consciente cómo sería alguna forma de empezar a trabajar en eso
0: primero pues saber que, que estás ahí metido eh, y y una vez que por ejemplo el, es que en el coaching es decir como que cómo empezar es primero uh -huh. pues para mí es como estar consciente de que existe ese juego o sea uh -huh. empezar a cuestionarte si todas estas ideas de lo que tú crees que uh -huh. es correcto, empezar a cuestionarte si realmente es correcto para... O sea, que empezar de dónde vino. ¿Por qué piensas que ah, hay bueno, una forma es, correcta de ser? no okay. ¿De dónde vino esto Y luego, si es realmente lo mejor para mi hijo. Uh -huh. no Eso es como... Pero yo creo que se necesita, bueno, aparte de esta conciencia, pero un chorro de honestidad contigo mismo okay. eh, para poder alcanzar a ver tus reales motivaciones. Ok. Eh, es ser
1: muy, 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 muy self-aware, o sea, muy... Bueno, y muy sincero, como dices, ¿no? Muy... No, no tratar de engañarte a ti mismo porque al final no engañas
0: a nadie. Ajá. Y te voy a poner un ejemplo bien sencillo a que ver. siempre pongo en los cursos y que, de alguna manera, creo que me explica esto. Es... Eh, cuando yo les pregunto a las mamás que me dicen es que mi hijo no se peine en la mañana para ir al colegio, ¿no? Ajá. Y no lo hago que se peine y le gusta estar todo, ¿verdad? Y entonces hay unos pleitos porque el niño no se quiere peinar y la mamá se quiere que lo peine. Entonces, cuando yo le digo a la mamá, pero, a ver, te estás metiendo en un pleito por el peine, sí, porque quieres que se peine. Y entonces te dicen, pues, para que aprenda los hábitos de urbanidad. Entonces digo, tú crees que tu hijo, cuando vaya a una, a una cita de trabajo que le interese, cuando tenga 23 años, va a ir despeinado? Pues, no sé. Y me dice, bueno, pues no, la verdad yo creo que no. Entonces, realmente, ¿por qué quieres que se peine? Y primero, obviamente, lo proyectamos en los hijos, pero luego cuando hacen un ejercicio de reflexión dicen, la verdad es que no quiero que otras mamás digan que yo no soy una buena mamá.
1: O sea, me da pena que digan me que no pena. lo mandé peinado, o que no lo supe...
0: Ajá. ¿Qué? Entonces, ¿te das cuenta? O sea, llegar a, llegar a darte cuenta que el motivador eres tú y tus propias necesidades y no tu hijo, es uno de los pasos más fuertes para un papá que cree que todo lo hace por amor a los hijos.
1: Ok. Eso está súper, 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 súper interesante. Porque, sí. a fin de cuentas, al hijo le vale... O sea, si está despeinado, le vale y se va a ir a hacer la escuela. Y solo se va a dar cuenta si un día le echan carrilla porque ah, ja, ja, tiene los pelos parados y, él, y si eso a él le incomoda,
0: Lo él solo va a cambiarlo. Totalmente. Y se va
1: a dar cuenta y dice, Ay, no, ya no me gustó estar así. O como cuando todos tuvimos una etapa. Yo, bueno, yo tuve una etapa en mi tiempo que era más punk y que me gustaba traer el pelo largo y de así de lado y demás. Y ahorita veo digo, qué pena, cómo me dejaban salir así. O cómo traía ese corte de pelo, cómo traía el otro. Pero tú solo te das cuenta y tú solo lo vas cambiando, ¿no? Este, a, a que si siempre te dicen algo así, algo así, algo así, pues no, no, te, no, no desarrollas esa parte o, o sientes como esas ganas de rebeldía y de decir, pues no, ahora no lo voy a hacer.
0: Es que yo creo que llegaste a un punto bien importante que tocaste ahorita es que yo siento que los papás, porque tenemos esta ansiedad de que las cosas sucedan como nosotros queremos que sucedan, en el momento que queremos que sucedan, siento que no tenemos la paciencia. Yo siento que la vida es Sabia uh -huh. y que nuestros hijos, la, la vida les va a presentar con lo que ellos necesitan para uh -huh. tener un proceso de aprendizaje. Uh -huh. Y yo sí creo que la vida es sabia. Entonces, confío en dos cosas. Uno, que la vida les va a presentar lo que ellos tienen que vivir, pero además confío en que ellos son capaces de salir adelante uh -huh. de eso que vayan a vivir. Entonces, cuando tú estás en esa confianza, cuando yo, yo, cuando yo desarrollé esa confianza, uh -huh. me entró una paz como mamá. Porque sí dije, mis hijos van a estar bien, no matter what, uh -huh. O sea, yo no les puedo garantizar que no les va a pasar nada en la vida, por más de que haga. O sí, sea, por más
1: que quiera, no.
0: Por más de que quiera. Yo puedo ser súper consciente, papá. Yo puedo este ser este, prepararme mucho, trabajar en mí, pensar que hice mi mejor trabajo. Pero la vida... Tienen sus twists. Ajá. Que dices, ¿en qué momento este hijo tomó esta estúpida decisión? Y si lo he um, educado, y lo he acompañado, y he hecho me lo mejor. Pues, es un proceso de esa persona. Correcto. Y juzgamos como esa decisión, pero no sabemos si esa decisión nos va a llevar a otra cosa mejor. Uh -huh. Y yo siempre confío en que sí. A lo mejor yo no alcanzo a entender como papá que esa decisión que tomó mi hijo, porque le está haciendo daño, o yo lo juzgo como que le está haciendo daño, pero yo no sé si eso lo va a llevar a mejor. Y entonces... Yo Mi trabajo en ese momento fue, en vez de quererle evitar la vida Ajá. y evitar las experiencias, ¿por qué no mejor lo, en, lo enseño a reflexionar, okay. a aprender de sus errores, a como tener este proceso de introspección? Que para mí es lo único que te saca en la vida de todo lo que se te presente. Entonces, la educación termina siendo nada que ver con el hacer, de que esto y el otro, y lo digo, es que están perdiendo el tiempo porque eso es un proceso personal. Okay. Cada quien tiene su proceso para aprender a ordenarse. O sea, si ponemos el ejemplo, y te estoy poniendo unos ejemplos simples, pero créeme que son cosas que se pelean por estas cosas. O sea, que si el niño recogió y que si no recogió y son pleitos porque no recoge. En, en, en o porque se, no la... se
1: levantó temprano en vacaciones.
0: Yo pienso, a ver, o sea...
1: <ríe> en mi casa sí era.
0: Mi hijo va a aprender, o sea, por ejemplo, el orden. El orden se considera una virtud, ¿no? Uh -huh. Es que si eres ordenado eres bueno y si eres desordenado es malo. Yo no lo veo así, porque en el desorden hay mucha creatividad. Uh -huh. Entonces, desorden y orden son dos cosas increíbles en la vida. Uh -huh. Y entonces, cuando tú, ves el cuando tú ves la vida así, de que no hay bien y mal, en ese sentido de virtudes, que todo es parte de ti. Todo es una uh -huh. parte desordenada y otra parte ordenada. Entonces es increíble porque entonces el orden y el desorden aparece según lo vayas necesitando. O sea, no tienes esta cosa de yo soy una persona ordenada. Yo soy una persona desordenada. O sea, estas etiquetas, etiquetas. como que te meten en un cuadro. No, yo soy todo. Depende okay. de mis circunstancias y depende de lo que se necesite. O, por ejemplo, ¿no? O sea, puedes tener ciertas preferencias. A lo mejor yo no soy tan puntual, ¿verdad? Uh -huh. Este, lo admito, eh, <risa> pero que, que, que vienen junto en paquete con otras cual, cualidades, o sea, con otras, con, ¿cómo te puedo decir? Con otras características de la persona. Sí, ¿no? o,
1: o la persona aprende a, a lo mejor eh, no soy tan puntual, pero llego y soy bien buena onda con la gente, entonces me lo perdonan.
0: No, o, o, pero, o sabes usar, ¿cómo te puedo decir? O sea, cuando tengo un curso, pues llego puntual. Cuando uh. hay un avión, pues llego puntual. O sea, no es mi preferencia, ah, pero sé, uh -huh. ¿no? Que cuando necesito usar, necesito usarlo, cuando pues saco. Sí, sabes ¿no?
1: con quién, sabes con quién no, este, sabes en qué momentos. O sea, y eso es increíble,
0: a... es como me dicen, a mí, a mí de repente me dicen, este ¿eres vegetariana o eres carnívoro? A ver, no, 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 a mí no me pongas etiquetas, yo quiero ser libre. O sea, si yo hoy tengo ganas de un steak, uh -huh. ¿no? Sí, Pero lo no. como. Y si mañana soy vegetariana porque no comí steak ese día, pues hoy fui vegetariana. O sea, no me metas en un cuadro porque me pierdo libertad.
1: Ok. Sí, luego ya tú te sientes, oye, pues es que yo dije que yo era esto y entonces quiero hacer lo otro, pero pues ya no, porque ¿qué van a decir de mí?
0: Es que tú mismo te pones, o sea, más que se fueres es como hacia adentro. A lo mejor que te metes en una, yo soy esto, mm. entonces ya te metiste ahí,
1: ¿no? y sí. te sientes culpable a veces.
0: Ajá, entonces como... Como, pues, es que tú mismo, te, como te metes ahí, pues ya si te sales, ya no eres eso, y entonces ya entras en este, no fui eso que yo dije que era. O simplemente si quieres un steak, porque estás en el momento, a lo mejor un steak, súper, este es consciente el steak. Sí, sí, de con la, de... vaca super no, no la vaca súper bien tratada. No, ya no puedes, porque eres vegetariano declarado por ti, ¿no? Entonces, eh, yo pienso que... Sí, en el tema de educación tenemos que empezar a romper con right and wrong. Uh -huh. Y poder ver a los niños como un todo completo y que son todo. Okay. ¿No? Y eso también nos ayuda a nosotros a reconciliarnos y darnos cuenta que nosotros también somos todo.
1: ¿De acuerdo? O sea, que esos, todo. Esos...
0: Y yo lo siempre lo, lo pongo como ejemplo como un backpack. Uh -huh. Cuando tú tienes right and wrong, lo que tú le estás diciendo a tu hijo que nació con un backpack lleno de posibilidades atrás donde puede ser ordenado a veces, desordenado, o, o puede ser, es creativo, o cuadrado, o puede ser... O sea, todos somos, depende de las circunstancias y el momento. Pero les empezamos a decir, eso no, eso no, eso no, eso no, no seas eso, eso no está en mi foto, eso no debe ser, right acuérdate wrong. que eres,
1: no sé qué, es, acuérdate, acuérdate que, que, que eso eres... no.
0: Así, entonces le vamos a hacer cuenta que sacando de su backpack herramientas de vida, yeah. y los metemos en el cuadro de esto es lo que debes de ser.
1: Y le metes más cosas de de cosas que o valores que a lo mejor para él no eran tan importantes, no eran tan importantes y ahí se los estás poniendo en está. la mochila llena de cosas. Sí. Me, me, me dio mucha gracia que comentaras ese tema del backpack, porque es algo que yo también una vez llegué a esa conclusión en mí cuando me fui a estudiar. Yo, yo me fui a estudiar en el 2012 eh, a Europa y pues estabas viendo solo y demás. Y entonces regreses. Pues, bueno, ya convives con gente que a lo mejor nunca hayas convivido o estás en ambientes que no hayas estado. Eh, el tema, por ejemplo, en mi casa eran muy con los permisos de, voy a tal hora llegas, a tal hora sales, avisas. Y allá dejé de avisarle a la gente. No, no me comunicaba con, con mi familia, más que mi mamá me insistía. Uh -huh. eh, ella le mandaba mensajes y demás. Pero incluso estando allá me daba cuenta de, no, fíjate que ni me interesa salir tan tarde. O sea, no es lo mío. O esto sí. O las drogas. No, no me interesan las drogas. O cosas que a lo mejor mi mamá en ese entonces tenía esos miedos, esos traumas de que si lo dejo... Libre, se me va a, a seguir del huacal. Y entonces yo solo empecé a decidir cuáles eran lo que yo sí consideraba importante para mí lo que yo no consideraba. Entonces yo sentí como, pues es una analogía, pero como sentí yo esta mochila que tenía llena de, de responsabilidades y valores y ideas y cosas que la demás gente me metió en mi mochila. pues irlo sacando y decir, esto no lo necesito, esto no me sirve, esto. Pero cuando llegué de regreso a Monterrey, si hubo conflicto con mucha gente, hubo como un es que, es que eres otro o es que así, no entonces al principio en lo que lograron entender que no se es que quisiera ser rebelde o no se es que quisiera llevar la cuenta, simplemente es oye, yo ya sé qué es lo que me gusta ahorita o ya sé qué es lo que es para mí importante ahorita hasta que logró entender eso, fue cuando empezamos otra vez a, a llevarnos muy bien y a la fecha nos llevamos muy bien porque ya en lugar de querer controlar digo, ya estoy grande y lo que tú quieras pero hubiera sido muy padre que de más joven se dieran cuenta de eso mismo, de, oye, este cuate no necesita que yo le diga todo lo que tiene que hacer o cómo debe ser su vida, él lo puede hacer y voy a confiar en que él tome las decisiones correctas y a lo mejor nada más le voy a preguntar, ¿y por qué hiciste esto? o ¿qué te movió como forma de reflexión? Entonces, sí, ese ejemplo que dices de lo de la mochila a mí me... Personalmente me llega bastante porque yo lo sentí así como, y,
0: bueno, pero... y ahorita que hablas de eso eh, 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 Por ejemplo, a mí me encanta la adolescencia Por eso, porque yo les digo a los papás No le tengan miedo a la adolescencia De hecho, la adolescencia es como esta segunda oportunidad Porque antes de la adolescencia Nosotros como hijos nos tragamos Todos los conceptos que nos uh -huh. dijeron Los pusimos en el backpack sin pensar uh -huh. Y cuando llegamos a la adolescencia Es como un reflexionar Y cuestionar todo eso que me metieron en la mochila que no es mío
1: Ajá.
0: y entonces yo le digo a los papás es una etapa maravillosa de la vida sobre todo si tienes hijos rebeldes si tienes hijos sumisos este es un es un problemón
1: sí, es un verdad problema. o sea
0: porque ellos en algún momento de su vida hay dos caminos para alguien que no se revela o va a terminar deprimido okay. y empastillado de plano no hay una, nunca, nunca va a encontrar su identidad. Okay. O sea, si no, va a ser obediente su, su... de lo que le pusieron en el backpack eternamente.
1: Uh -huh. ¿No? Sí, va a ir a un trabajo no. y va a hacer caso a lo que le dice, necesita ir por ese caminito donde a lo mejor nunca va a expresar lo que realmente
0: Nunca. Quiere. O va a vivir la rebeldía en momentos que no vienen al caso. Okay. Ya cuando los, los precios son mucho más altos que en la adolescencia. Pero de que la, o sea, de que eh, o, o pasa una cosa, pasado, o sea, te va a pasar. Okay. Entonces, cuando tienes un hijo rebelde, para mí es un regalo, porque para empezar el hijo rebelde te va a enfrentar con tus propios miedos, uh -huh. ¿no? Y con tus propio niño obediente que tú traes dentro. Entonces, es como si realmente te dejas llevar el liberador. Eh, pero yo lo que les digo a los papás es, es una segunda oportunidad para que todo lo que la regaste, uh -huh. vuelvas a empezar. Okay. Pero si eres consciente cuando ellos llegan a las adolescencia, sigues igual de inconsciente queriéndoles controlar la vida. Va a estar peor. Va a estar peor.
1: Porque ya, tienen, ya puedo manejar, o ya puedo huirme o ya sí. puedo lo que sea. Uh
0: -huh. Entonces, para mí la adolescencia es como, yo les digo, véanlo como un, una gran oportunidad de... De rehacer, de muchas re cosas y ¿sí? de enfrentarte tú misma a, a muchas cosas no resueltas.
1: Ok, quiero pasar a dos temas que tienen que ver mucho con esto y es por un lado, qué es lo que sí, ahorita lo mencionamos un poquito, el tema de enseñarnos a reflexionar y demás, pero ¿qué, cuál, en cuál se convierte el rol del papá una vez que es consciente y que trata de no meterle sus miedos al, al hijo y demás, o a sea, qué sí es lo correcto o, o más incorrecto, que correcto, ¿qué sí sería bueno que un papá le, le inculque o le enseñe a, a sus hijos? Okay. Y el otro tema que quiero entrar ahorita es... Mucha de la gente que escucha probablemente lo va a relacionar por el revés. Va a decir, yo tengo un papá de esos, yo tengo un papá de estos otros. Y entonces también es como hijo. Ahorita me lo tocaste un poquito, pero como hijo es... ¿Cuál es nuestro rol lo que nos toca hacer para tratar de pues, romper ese ciclo? O de revelarnos si lo quieres llamar así. Entonces... Si empezamos por, por el que tú quieras de los dos caminos.
0: Ok. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer para romper nosotros? Es que va junto con la primera pregunta que me hiciste, que es para mí la, el parenting se vive con el ejemplo. Ya sé que es uh -huh. un poco trillado eso, pero tus hijos no se acuerdan del hacer, sino del ser. ¿Qué quiere decir esto? O sea, tú imprimes cómo tú eres como persona. Uh -huh. No okay. sé si me explico. O sea, cómo eres tú en si eres una persona que aceptas al otro, que eres compasiva, que estás en el servicio, que creces constantemente, uh -huh. eh, que, te, que cuidas tu cuerpo. Que consideras al otro, o sea, cómo eres tú como persona uh -huh. es lo que imprimes en el alma de los niños. O sea,
1: lo que tú valoras, o que, lo que tú aprecias, o lo que tú te fijas. Cómo
0: eres. Ajá. ¿Cómo, cómo reaccionas cuando tu hijo se equivoca. Cómo eres con tu esposa o tu esposo. Cómo eres con tus papás. Eh, cómo eres con, contigo mismo cuando cometes un error. ¿Cómo eres tú cuando las cosas no te salen como uh -huh. tú estás esperando? ¿Cómo manejas, ¿Cómo manejas esa parte de la frustración? ¿Cómo eres en la vida? Okay. Entonces, esa forma de ser, uh -huh. eso es lo que el hijo se acuerda de ti. Okay. Y es lo que, o sea, lo que se queda con él.
1: Okay.
0: Nos. Eh, tomamos mucho, nos preocupamos demasiado en el hacer si hice bien, si hice mal, si se fue a mi cama y durmió conmigo y si no se fue a mi cama, se quedó en su cuarto y los papás me preguntan, es que qué es mejor, ¿que duerma contigo o que no duerma? Y yo digo, es que no importa, es irrelevante, ¿qué te, ¿qué te acomoda más a ti? No importa si a ti te acomoda más que tu hijo duerma contigo o duerma en su cuarto. Lo importante es cómo, desde qué lugar, desde la compasión, desde el cariño, desde la paciencia, lo mandas a su cuarto o lo, lo dejas contigo. O sea, es tan irrelevante el qué. El hecho. El, el hecho, sino desde, desde qué parte de tu corazón nace esa okay. relación. O sea, eso. Okay. Que, que, que tú se esperas. No sé si explico. Entonces, sí. como eres tú, entonces si me dices, es, la educación es en, que, trabajar tú como persona.
1: Uh -huh.
0: Es todo lo que hay que hacer. Okay. Entonces, ¿por qué? Porque conforme tú seas una persona mejor, más crecida, uh -huh. tus reacciones naturales en yeah. relación a tu hijo van a ser mucho más sabias, mucho más apegadas hacia el amor.
1: Y te vuelves menos reactivo, ¿no? Te vuelves menos, menos
0: reactivo, te vuelves más sabio. Y en el momento vas a reaccionar más sabio. Uh -huh. No hay una forma correcta de reaccionar a una mamá me decía ¿Lo castigo o no lo castigo yo? Pues, no ¿cómo te voy a decir yo? Yo no estoy en la circunstancia, no estoy en la... O sea, ¿desde dónde lo vas a castigar? O sea, ¿qué estás buscando? O sea, ¿cuál es tu motivador? ¿Qué buscas? Este, eh, ¿Cuál si, es el fin de...? ¿Cuál es el fin? Si es poder y control, porque... Le, para que vea que yo soy la que, que manda. Para que vea que la que manda. Pues ese es el mensaje que vas a pasar. Si realmente es, oye, quiero que te aplaques, porque quiero que entres en un proceso de reflexión. Ah, bueno, pues es otra cosa. O una vez, este, bueno, este tema de, de parenting, pues hay muchas posturas en eso, uh -huh. ¿no? Este, hay gente que, que le acomoda más castigar y otros que no tanto. O sea, uh -huh. depende también en qué momento de la etapa tú estés en tu vida y cómo claro. veas tú la vida, ¿no? Claro. Eh, y, y una mamá me platicó, es que yo castigué a mi hijo un mes Creo que había llegado así como este, con copas de más, o sea, muy mal, un adolescente, ¿no? Entonces lo castigó uh -huh. un mes sin salir. Y una mamá decía... Tengo
1: unos primos que siempre estaban castigados seis meses, ¿Sí? un mes, todo el año. Está, siempre nos reímos saludos a mi, mi madrina Lulú y a mi perro Raúl.
0: <ríe> y hay una gente pues que, que les ir. funciona eso y el tema es preguntarte si te está funcionando o no. Y esta mamá me decía, tú no sabes la conexión que hice ese mes con mi hijo. Okay. Los fines de semana nos íbamos a cenar juntos. O sea, aprovechó ese tiempo que lo tenía. Sí, es como
1: castigo de no sales, pero vamos a hacer cosas.
0: Vamos a conectarnos. Y entonces un, le sirvió al chavo y e hicieron un, un cambio bien padre. Y no hay un experto. O sea, ¿cómo, cómo juzgamos la, en el hacer qué está bien y qué está mal? Más bien es desde dónde lo haces y qué tan uh -huh. crecido tú como, como persona estás. Que okay. tan consciente y que no, no sé si me explico sí, 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 pero
1: sí. Entonces, por un lado es eso, es el, el yo o sea, yo como padre ser muy consciente y, y, y tratar de estar pensando en, o sea, de yo crecer o sea, de yo como, como persona crecer enfocarme uh -huh. en mí, Ajá. o sea, cambiar el enfoque de cómo le hago para que el hijo sea mejor, a cómo le hago para yo ser mejor, Ajá. entonces pues, por un lado como mi rol y la otra parte, algo que dijiste que, que a mí me gustó, no sé si lo, si lo ves así, es el, el enseñarlo a reflexionar o sea, más que enseñarlo a no te equivoques o no hagas esto, es enseñarlo a haga lo que hagas, una reacción buena, una acción mala. Además, pregúntate a ti mismo por qué lo estás haciendo o qué aprendiste y demás. ¿no? Entonces, como que es otra cosa muy importante del verlo de, de los padres. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Hoy, hoy, sí, hoy inventé sí, sí. Aquí, no, claro no, que no, no.
0: Exactamente eso.
1: ¿Okay? Y como hijo, ¿cómo le hago? O sea, si tengo un papá que siento que me, me están imponiendo es que quiero que estudies medicina porque tu abuelo y tu tatarabuelo y yo somos doctores y quiero que estudies esto o eh, no, no te vienes a trabajar ahí porque no es lo que tú tienes que hacer o no estudies esta carrera porque eso es para este, no ser una carrera creativa porque eso no, no te va a dar dinero ¿qué es lo que debo de hacer? incluso de, de más jóvenes ¿qué, cuál es mi ¿cómo le hago para salirme de ese patrón? ¿qué es lo que debo de tratar
0: de hacer? ¿sabes? Yo cuando veo, cuando veo adolescentes en mi, pues en, en mi coaching, yo siempre digo que como tu energía, cuando tú pasas de ser un niño a ser un, un adulto, uh -huh. tu energía interior cambia. Uh -huh. Y generalmente lo que sucede es que nuestra relación con nuestros papás uh -huh. se queda en una energía de niño y adulto. Okay. ok. O sea, no asumimos nuestra no, en energía adulta con nuestros padres. Y nos pasa a todas las edades. De repente yo tenía 35 años y decía, ¿por qué me porto una chiflada con mi mamá?
1: Sí, sí, ¿sabes? sí. ¿Sabes? Es que como te consientan que, y quieres sí, que Sí, y,
0: y, 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 y le, con, o sea, le contesto de forma así. Es como, como que si nos quedáramos en esta relación de niño-adulto, uh -huh. ¿no? Y, a, y tomamos claro, esa energía. Entonces, pero cuando tú asumes desde el estómago tu energía de adulto de que tú sabes a dónde vas, qué quieres en la vida, es como una assertion, no sé cómo Ajá, explicar. Sí, porque sí. sé lo que quiero, pero viene desde el estómago. Sí, es una certeza, es una. Sé una lo que seguridad, quiero, bien. sé a dónde voy, ¿sí? y desde esa energía te comunicas con tus papás. Estamos hablando de que se están comunicando dos adultos. Y ni
1: siquiera tienes que gritar, ni enojarte, no, ni nada, ¿no? no Cuando es... lo tomas desde ese punto de vista Ajá. como, oye, pues es que no, papá. Simplemente quiero hacer esto y sí. creo que lo mejor ni te alteras, ¿no?
0: Es, creo. Es, es lo que es. Es que no hay... Y, y de la otra persona ni siquiera estás preguntando. Entonces la otra persona... Cuando tú preguntas, pues entonces hay una opinión y una respuesta. Uh -huh. Pues si tú no preguntas, pues sabes a dónde vas y lo que quieres. Eh, empiezas... Tú a cambiar la relación con tus claro, papás. Se,
1: se comunica y, y incluso transmites esa certeza, ¿no? Sí,
0: incluida con lo que conlleva, porque la libertad al final, cortar el cordón, o sea, muchas veces el cordón emocional o económico cuando eres chavo con los papás es lo que más cuesta. Uh -huh. Entonces, cuando tú estás... Eh, eh, económicamente atado a tus papás en la, en cuando tienes 23, 24, 25 años porque no quieres perder las comodidades uh -huh. pues te vas a someter sí. y pues si lo haces pues mínimo hazlo consciente ¿verdad? Sí. De, que, de que estás haciendo ese juego y que lo, así lo decidiste porque es lo mejor que conviene ahorita para ti uh -huh. lo que no se puede es estar o sea lo que no es padre es estar como jugando este juego donde Tú te sometes porque eso es lo que quieres, pero luego eres víctima de tus papás porque te someten según tú, pero en realidad tú estás tomando tú estás la decisión. Usando,
1: y tú lo estás usando ellos. O sea, oye, pues sí, quiero seguir cómodo en mi casa, quiero seguir viendo la tele aquí que no pago y quiero seguir Ajá. que me no a
0: comer. Y si es así, nada más entonces no eres víctima de nadie. Estás decidiendo esto y eso es bien importante para poder como ir dando los pasos que tienes que hacer sin echarle la culpa a nadie en la vida, ¿verdad?
1: Estoy súper de acuerdo con eso. O sea, esos chavos que dicen, oye, pues yo vivo en mi casa... Pero ya soy un adulto y, y yo te voy a poner un tatuaje porque quiero. Imagínate, los 18. No. Ah, ya soy grande, ya soy libre, voy a poner un tatuaje, muy de fiesta y así. Y si papá dice, oye, pues a ver, mientras
0: vivas, vivas en de esta mí, casa y mientras
1: es esto, pues <risas> hay unas reglas. Sí. Pues chingado, pues sí, cierto. O sea, pues a fin de cuentas ya no tienes ninguna responsabilidad por la cual estarte manteniendo ahí. Ya, tienes, ya puedes trabajar desde mucho antes, puedes hacer tu vida. Si, si te voy a estar haciendo el favor de mantenerte, pues he perdido, hazme la buena y, y pues no, no hagas lo que a mí no me gusta. Entonces es como esa complicación entre yo quiero decir, ya soy libre, ya soy un adulto, porque así lo ves en la tele y ves que en Estados Unidos todo el mundo a los 18 años ha a ir solo, eh, que en países latinos es, es un poco distinto, y quieres esa responsa quieres esa esos beneficios sin las responsabilidades que vienen con... De la mano, ¿no? Y entonces sí. creo que es como ese punto de decir... De no, ver, o
0: sea, si lo quieres decidir nada más, no seas víctima. Exacto. O sea, ¿Verdad? Pues una decisión Decídelo. y las decisiones
1: vienen con sus responsabilidades sí. y con sus y consecuencias. Este, consecuencias. Sí. Muy bien.
0: Sí. Y lo más difícil yo creo que a esa edad es, ya que cortaste la parte económica, vamos a suponer, uh -huh. este, es la parte eh, psicológica emocional. Porque uh -huh. esa sí se va contigo si no la trabajas. Porque al final la voz de tus papás uh -huh. es la voz de tu de tu ser, o sea, es la que, esa vocecita que te dice muy mal, no sé qué, o sea, sigue contigo a donde vayas. Claro. Si no realmente tomas esto de que yo quiero, o sea, ¿quién soy yo sin ellos? Ajá. O sea, ese, ese proceso lo tienes que vivir a fuerza.
1: Sí, e, e incluso ese, a veces cuando eres un buen hijo, tienes ese estigma de es que soy el buen hijo, entonces yo no voy a hacer esto, porque pues si no dejaría de ser un buen hijo cuando, pues al final de cuentas, ¿quién, ¿qué define de ser un buen hijo o un mal hijo? Y, ¿Y por qué importa?
0: Y esa, esa es la última pregunta, es la importante. Porque entonces, si tú decides ser el buen hijo, uh -huh. lo, cual, lo que significa para cada quien, uh -huh. este, si tú estás consciente de tu motivador, uh -huh. entonces eso está bien. O sea, el problema, te digo que no es, no es que algo esté bien y mal, sino nada más que lo hagas con conciencia. O sea, si yo sé que mi motivador para ser buen hijo es porque eso me hace sentir útil, o me hace sentir, no sé, que valgo, uh -huh. ¿no? Eso es, está bien. Nada más ve porque haces lo que haces.
1: Ya. Yeah. Y, y mucho de esto que acabas de decir se aplica para pues, una cantidad de cosas, incluso en el trabajo, en el día a día. Son esas mismas preguntas, esas mismas reflexiones, esas mismas. Cuando tenemos un jefe, quieras que no se convierte o veces se convierte, entre comillas en una figura paterna, no mm -hmm. un, en un, te digo qué hacer o te digo cómo hacerlo. Y es lo mismo. A ver, tú me estás contratando a mí para resolverte un problema y yo lo puedo hacer a mi forma de hacerlo, no tienes que venir a decirme exactamente cómo, y tienden a proyectar sus preocupaciones, sus miedos, o sea, repites ese ciclo donde tu jefe Bien, te dice, tico. quiero que lo hagas así, porque así es como lo he hecho, es como funciona, y es a ver, no es la única forma, y no tengo que hacerlo de esta manera y demás, ¿no? Como, como no sé si, si te toca verlo, que tienes, haces coaching con, con muchas mujeres, que están en, en diferentes empresas y demás, si ves patrones repetirse, de la relación que tenían con sus padres, a con los jefes o estos miedos
0: y, y, y sí, oh, sí se repite completamente porque los proyectamos en quien se para enfrente okay. este pero ahí por ejemplo volvemos a lo mismo o sea si no hay right and wrong uh -huh. tú puedes o sea hacer lo que el jefe necesite o sea la trampa ahí está en que nos sometemos Ajá. Pero en el, internamente no. O sea, internamente nos rebelamos pero externamente nos sometemos y entonces el juego es que soy víctima del jefe. Ok, sí, sí, sí. sí. Porque no alcanzamos a decir, yo ahorita estoy aquí en este trabajo con este objetivo, ¿sí? Uh -huh. Y eh, vamos a suponer que sea sueldo, nada Ajá, más.
1: Sí, que nada ¿Okay? más dinero para, para Si esto. tú
0: asumes esto, yo estoy en este trabajo porque me quiero ganar un sueldo, entonces si el jefe te dice... Ponte en la orilla para que... Bueno, eso es lo que se requiere Ven para ganar el sueldo. Yo no soy víctima del jefe. Porque sé perfectamente por qué estoy ahí, lo que estoy haciendo y cuánto tiempo voy a estar aquí. Ok. Sí, porque sé sí, a sí. dónde voy. O sea, cuando, yeah. y, sé, y sé mi motivador. Uh -huh. Honestamente. Sí, sí. Entonces, cuando lo sabes y ves la realidad, y la realidad es así, pues entonces no, O sea, el tema es no hacer el, el círculo de la víctima. ¿no? Okay. Que sucede cuando sí, hay sí, eso
1: Claro, 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 cuando no, no, asumes no asumes La realidad, el por qué estoy haciendo esto Y para qué lo estoy haciendo y, mi, mi fin, ¿no? Perfecto, hay varias cosas más que Quisiera platicar, eh, quisiera meter varios temas Pero creo que lo vamos a dejar para otro episodio Porque este me gustó, así como estamos ahorita Te voy a hacer una serie de preguntas uh -huh. eh, Que hago siempre al final Al final de, de, de mis episodios Y Aquí van las primeras que te voy a hacer son una serie de preguntas sin explicación. No tienes que explicar nada, nada más es la respuesta a lo que tú crees y listo. ¿Va? Primero que nada, quisiera saber, ¿cuál es tu libro favorito?
0: Mi libro favorito. Ay, pues. Digamos que no tengo un libro favorito. No te tengo que explicar, ¿verdad? Tienes que explicar. Bueno, Sincrodestino. Sincrodestino. De Pac-Chop. Persona que admiras. Eh, ¿Opera?
1: Ok. ¿Una profesión que nunca te hubiera gustado hacer?
0: Eh, limpiar las cañerías.
1: Ok. ¿Y algo que te hubiera gustado intentar
0: como profesión? Eh, cantar en así un concierto gigantesco. Perfecto. <ríe> Tener esa experiencia.
1: Esto yeah. es una serie de preguntas ahora sí un poquito... Eh, son cortas, pero tú puedes... Platicarme lo que sea. Entonces quiero empezar con cuál es el peor consejo que has escuchado. ¿El peor consejo que has escuchado que te hayan dado? Que, que has escuchado que le hayan dado a alguien. No importa que no te lo hayan dado a ti. ¿Tienes alguno? ¿O uno de los peores? Este. ¿No? La... Lo dejamos para sí, ahorita. No bueno, me acordé ¿y ¿cuál sería de nada? uno de los mejores consejos que, que has escuchado?
0: Que tú Eres responsable de lo que sientes y de lo que piensas y que, es, que lo puedes cambiar. Ok.
1: Me gusta. Si pudieras poner un panorámico, un anuncio así grande que todo el mundo lo, lo fuera a ver, ¿qué pondrías en ese panorámico y por qué?
0: La felicidad uh -huh. es un estado que no se busca. Okay. está panorámico ya se me acabó el, el espacio pero es como no sé cómo es decir la felicidad es algo que está siempre ahí que okay. nada más de conectarte con con eso muy bien que está en todo
1: muy bien eh ¿qué ha sido una de las mejores compras que has hecho con mil pesos o menos
0: pues un, un los helados con mis hijos en las tardes
1: Súper. Eh, ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
0: Que... Uh... Ay, jola. Piénsalo, ¿Qué piénsalo. opinión tengo que...? Bueno, creo que varias, pero... Eh, creo que una pudiera ser... Pues yo pienso en el parenting, que el control... Que el control no te lleva a nada. controlar control a los hijos no te lleva a nada.
1: Ok. Que ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
0: Eh, Diego. No se me ocurre nada, qué horror. Te estoy
1: agarrando en curva.
0: Sí, estoy pensando que me gusta que patine en hielo de chiquita, no sé. Que me gusta. No sé. Digo que. A lo, no sé. Ok, no importa.
1: <risa> eh, ¿Qué es algo que te dé mucha curiosidad hoy? O sea, algo en lo que piensas constantemente.
0: Me da curiosidad saber cómo, cómo ayudar a las personas a... Como que a veces siento que lo veo muy fácil. Ser uh -huh. feliz, ser pleno. Como que veo eso fácil y digo, uh -huh. ¿cómo le hago para... ¿Qué tiene que pasar en la mente de una persona para que uh -huh. se logre conectar con, con ese joy ¿no? okay. que yo siento pues, todos los días de mi vida? No, okay. no sé, es como mi curiosidad mayor.
1: Perfecto. ¿Tienes algún, algunas rutinas que hagas todos los días? ¿Alguna algún, rutina diaria? ¿Algo que hagas en las mañanas o en las noches?
0: Eh, bueno, aparte de que siempre hago mis, mi yoga... En las mañanas, eh, los tiramientos, mi café. Pero yo creo que tengo grandes momentos de reflexión mientras manejo.
1: Ok. ¿Vas y en silencio? O vas escuchando música? No. En silencio. Ok. No, a veces yo, si yo me pongo a, a meditar mientras manejo, me quedo dormido. <risa> eh, bueno, esto es, creo que a lo mejor mucha gente le puede interesar el qué, qué libros ya. Bueno, si quieres, pueden ser relacionados con Parenting, pero también, aparte, que ¿qué serán los libros que recomendarías? ¿Cuáles son los libros que más recomiendas?
0: Pues, eh, depende del momento. A mí me gusta mucho leer el, el Tao. Okay. Me gusta mucho la filosofía del Tao. Eh, ahorita estoy leyendo uno bien interesante que se llama Sapiens, Ajá. que está muy padre. Y a mí me gusta mucho leer sobre la filosofía, la historia de la filosofía, para entender el pensamiento de, pues, de nuestra cultura. Porque uh -huh. mis pensamientos, cómo uh -huh. yo veo el mundo, est están definidos por como todo esto, ¿verdad? De cómo han, 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 me han transmitido generación tras generación visiones de la vida, ¿no? Claro. Y cuando te das cuenta que una forma de pensar de ahorita no tiene nada que ver, y antes se pensaba completamente lo contrario, hace mil años dices, ¡Ah! y yo pienso que esta es la verdad, entonces, me encanta como entender cómo se fue evolucionando el pensamiento.
1: Perfecto. Eh, ¿Te acordaste del consejo o no te acordaste del consejo? ¿El peor consejo que te han dado Aunque has escuchado?
0: Eh, no, me acordé de otro mejor. A ver... Me acuerdo ahorita que me dijiste del consejo, este, cuando yo trabajaba en, en un lugar este, que yo cometí un error así horrible y llego con... Eh, eh, tenía que dar unos recados y yo soy malísima para eso y entonces traumada porque era un recado muy importante. Y entonces llego con mi jefe, así de que qué pena que se me olvidó esto decirte. Estaba yo muy preocupada uh -huh. y se volteé y me dice no te preocupes. O sea, en realidad es que todo viene en paquete y uh -huh. sí es muy despistada para esto, pero tienes mucha creatividad y todo viene junto. Y cuando me dijo eso, para mí fue abrirme, abrazar todo, la, todas las partes de mí, todo mi backpack, no Y claro. decir que unas cosas vienen con otras y que todo es valioso. Entonces creo que ha sido como de los y pensando en el peor consejo yo creo que alguna vez eh, oí a alguien hablar de parenting, uh -huh. hace muchos años cuando mis hijos estaban chiquitos, que me hizo yo pensar que, me, que quería dar otro mensaje. Okay. Ajá. Y, y yo creo que tenía que ver con el hecho de que, eh, de que el control uh -huh. y esta autoridad tradicional que conocemos era como la mejor forma de educar. Okay. Y, y yo sabía en el fondo que, que tenía que haber otra voz, Ajá. ¿no? que Porque no todos los niños funcionan desde ahí.
1: Ok, perfecto. Y ahora sí vamos a pasar ya la pregunta final de, del, del programa y es básicamente, yo voy a la pregunta a todos nuestros invitados y es ¿qué tres aprendizajes, tres reflexiones, tres verdades de, de tu vida tienes? O sea, si tuvieras que así reflexionar en, en, en todo lo que llevas vivido o trabajado incluso con tus hijos y demás ¿qué tres cosas dices para mí estas son tres verdades que no quisiera que se me olvidara nunca o incluso que, que a tus hijos las tuvieran claras
0: no hay errores uh -huh. son, o sea no existen los errores okay. es aprendizaje también he descubierto que en todo lo que nos pasa y en todo lo que vivimos siempre ahí está el amor de Dios ahí. O sea, okay. que a veces no lo vemos porque puede ser doloroso. Uh -huh. Pero que si ponemos atención, uh -huh. ahí hay algo que nos va a llevar... Esto que estamos viviendo, que sea muy doloroso, nos puede llevar a algo maravilloso. Ok. Que creo que, bueno, ha sido como mi trabajo eh, de, de lograr verlo. Y otra cosa es que estoy lista Uh -huh. o sea, saber que estoy lista para enfrentar lo que tenga que vivir y que eso me da mucha paz ok saber que no matter what voy a estar bien perfecto,
1: me encantó Cristina muchas gracias por estar el día de hoy aquí probablemente vamos a tener otro, otro episodio contigo más adelante para platicar de todo lo que nos platicamos hoy, así que muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por tu sabiduría
0: no, gracias a ti Diego
1: Gracias, muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Como ya saben, me gusta leer todos sus mensajes, todo lo que me envían, todo lo leo. A veces he estado un poquito en contestar, pero les prometo que todo lo leo. Todo lo que me manden en arroba de Mentes y en arroba Diego Barrazas en Instagram. Así que si tienen oportunidad... Me gustaría muchísimo que me dijeran qué pensaron de este episodio y qué les gustaría escuchar en los siguientes. Toda la retroalimentación es bienvenida y todo nos hace crecer tanto a mí como al equipo para poder seguirles llevando cosas chingonas. Ya no tengo nada más que decirles más que muchísimas gracias por estar siempre al pendiente de Dementes, por seguirlo compartiendo y por seguir aprendiendo todos los días conmigo. Les mando un abrazo muy grande y nos escuchamos en el siguiente episodio de
0: Dementes.